0: Bonsoir à tous, nous sommes en direct sur LGC6, Nouvelle Santé Consciente, la chaîne du grand changement. Donc, je suis ravie ce soir de retrouver Philippe Barraquet et de vous le présenter et de passer un super moment ben, en sa compagnie. Ben, Philippe, bonsoir.
1: Bonsoir Fanny, bonsoir à toutes et à tous. Donc, vous êtes conviés à ce travail sur les sons et sur une présentation des mantras de guérison.
0: Euh, donc c'est la première fois que tu interviens sur le grand changement et je suis vraiment ravie euh, parce que donc, tu vas nous parler de la transmission des mantras de guérison. Euh, c'est un travail euh, de 25 ans, euh, donc tu vas nous expliquer un petit peu ta, ta, ton parcours. Euh, tu es l'auteur, compositeur, interprète de nombreux chants thérapeutiques que tu as regroupés dans de nombreux CD. Qui, des CD qui sont à thème et également tu es l'auteur de nombreux ouvrages euh, dont le dernier euh, qui est euh, « Mantra de guérison euh, » des éditions euh, Guy Trédaniel donc je le présente
1: c'est le dernier ah. bébé, voilà
0: c'est le dernier <rire> donc on va un petit peu en parler parce que c'est vrai que c'est un superbe livre qui est illustré d'un CD euh, de 40 minutes de chant euh, thérapeutique. Euh, C'est, euh, alors je te disais, un peu une bible des mantras euh, ou un dictionnaire des mantras. Il euh, y a toute une première partie euh, que tu présentes comme la science des mantras. Donc, ça m'intrigue parce que ben, j'aimerais bien que, aussi que tu définisses ce qu'est un mantra. Euh, pourquoi tu l'as définis aussi comme science est-ce que c'est vraiment scientifique? Euh, euh, voilà. Et, et ensuite, il y a 500 mantras thérapeutiques. Donc, c'est euh, vraiment un ouvrage. Euh, euh, donc, merci de nous présenter ce soir, euh, bah, non seulement cet ouvrage, mais aussi ton parcours et, euh, et de nous faire partager euh, tout ce travail de, de nombreuses années parce que tu es euh, donc musicothérapeute à la base. Et, euh, et voilà, Donc, bah, euh, écoute, je, je t'invite euh, à te présenter mais aussi j'invite tous ceux qui nous écoutent en, en direct et je souhaite aussi la bienvenue à tous ceux qui nous verront en replay euh, de, et tous ceux qui sont en direct bien, de poser euh, des questions à Philippe euh, par le biais du forum LGC. Euh, lorsque vous êtes sur le forum, vous avez euh, le bandeau euh, sur la page d'accueil qui est tout en haut et vous avez le lien direct de l'émission de ce soir, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions euh, à Philippe, voilà ça va nous permettre aussi euh, à un moment donné euh, d'être en interaction avec vous, euh, donc c'est avec un grand plaisir que Philippe répondra à vos questions voilà, donc ben, Philippe déjà dans un premier temps, ben, j'aurais bien aimé que tu te présentes euh, un petit peu et que tu expliques ton parcours qui est bien long Bien pli d'expériences, <rire> magnifique.
1: Oui, oui c'est vrai que c'est plusieurs, plusieurs vies en une. Mon parcours, c'est d'abord un parcours de, de musicien classique. J'ai d'abord travaillé au, au conservatoire de musique, en guitare, en contrebasse, en orchestre de chambre. Voilà. Et puis, euh, comme on dit en province, je suis monté à Paris. Et euh, j'ai enfin continué des études à l'école normale de musique de Paris, en chant lyrique, euh, voilà. Parallèlement, dans une vie parallèle en quelque sorte, euh, euh, j'ai très tôt écrit des chansons, euh, à la fois des chansons pour enfants et des chansons pour adultes. J'ai eu euh, tout un passé dans un travail plus proche de la chanson française. Et euh, dans le domaine de la, de la musique classique, euh, j'ai très vite eu envie de revenir à la vibration, euh, aux sons primordiaux parce que euh, j'étais vraiment dans un travail de musique dite entre guillemets savante et j'avais besoin de retrouver mes, mes résonances profondes. Et il se fait que mon, ce travail qui a abouti par 25 années pratiques, tant que musicothérapeute, musicologue, euh, ça démarrait vraiment par euh, un travail personnel. Un travail personnel parce que euh, c'était une époque où j'étais pas très très bien dans ma vie, très très bien dans ma peau. Euh, je respirais mal, euh, voilà, j'avais beaucoup de difficultés et euh, j'avais envie justement déjà de pouvoir euh, me, me soigner euh, par, euh, par les sons, par les, euh, par les résonances du son. Alors il s'est fait qu'à Paris, euh, j'ai poursuivi des études à l'université et que j'ai fait des études sur euh, l'incantation magique, le pouvoir des sons, euh, un certain nombre de chants ethniques, euh, je pense aux chants d'Asie centrale qu'on appelle aujourd'hui chants diphoniques ou chants harmoniques. Et euh, donc, euh, bah, ces études m'ont mené à un doctorat de, de, de musicologie à l'Université de, de Paris 8. Et euh, parallèlement, bah, j'ai continué à poursuivre, j'allais dire, mon travail, mon exploration, euh, mon exploration des sons. Euh, la chanson, ça s'est arrêté au bout d'un moment. J'ai fait une dernière tentative avec un disque qui, avec Jean-Félix Lalanne. Et puis, parallèlement, j'ai commencé à sortir des cassettes. C'était des cassettes de, de chant harmonique, euh, des cassettes de musicothérapie. Et de fil en aiguille, eh bien c'est euh, ce travail-là qui, euh, qui m'a emmené, j'allais dire, vers une dimension euh, plus portée vers le public. Donc, euh, j'ai commencé à sortir des méthodes, j'ai commencé à sortir des, des CD. Euh, et euh, ça a été tout un travail... Euh, très, intéressant, ponctué aussi de rencontres qui ont été très importantes. Par exemple, euh, j'ai longtemps euh, rencontré, travaillé avec le, le professeur Alfred Tomatis, par exemple, on partageait le midi un, un repas déjà euh, complètement euh, vegan, ce n'était pas le mot à l'époque, mais c'était ça. Et, et euh, il y avait donc toute une transmission de, de savoir euh, par, rapport, euh, par rapport à ça. Et, et donc, c'est comme ça que j'ai continué et j'ai engrangé aussi un certain nombre de, de, de pratiques, de pratiques mantriques, de pratiques des sons, pas simplement euh, au niveau oriental, mais aussi au niveau occidental. Alors, quand on parle de science des mantras ou sciences des sons, bon, nous n'avons pas l'apanage de la science euh, en Occident. Il existe depuis longtemps d'autres sciences qui sont... Je veux dire, ce sont des, des outils précurseurs par rapport, par rapport à nous. Et euh, il y a eu très tôt des tentatives, par exemple, de, de musicothérapie. Je pense par exemple au soufisme. Euh, la musicothérapie était déjà très, très avancée dans le, dans le monde arabe. Et bien évidemment, on pense aussi à tout le travail par rapport, euh, par rapport au yoga du son, euh, par rapport aussi à toutes les techniques euh, mongoles et tibétaines. Et en Occident, euh, des, euh, des sons aussi euh, qui nous sont proches, euh, le celtisme, euh, les sons christiques, euh, tout cela euh, forme euh, un, un vocabulaire de son euh, qui, euh, qui nous interpelle. C'est un vocabulaire du son universel, ce qui est formidable avec le son, c'est qu'on n'a pas besoin de, de traduction, on n'a pas besoin d'un dictionnaire, euh, qu'on soit euh, euh, en Mongolie euh, ou qu'on soit en Yougoslavie, on a, euh, euh, on a ce langage universel des sons, c'est une sorte d'espéranto musical en quelque sorte. Oui. Et ça, c'est très intéressant. De la, de la même manière qu'un bébé, quand il durant les premières années de sa vie, il a en mémoire, en mémorisation, plus de 200 phonèmes. C'est-à-dire qu'au au bout d'un certain temps, euh, ces, ces phonèmes, toute cette programmation va diminuer par le fait qu'il va entendre la voix de sa mère dans une langue particulière, euh, par la tradition, etc. Donc, euh, au départ, on est, on est formé pour un langage universel. Et au fil du temps, euh, ce langage universel, en quelque sorte, euh, s'appauvrit.
0: Bien sûr. Merci. Ben, merci. <rire> euh, Est-ce que tu peux définir ce qu'est un mantra
1: Oui. Ah, ce qu'est un mantra. Euh, le mot « mantra », on a euh, déjà euh, le, la racine. Euh, « Man »,« manas », c'est euh, le mental le mental, l'esprit. Et euh, on a tra, lorsqu'il est euh, en suffixe euh, en sanskrit, qui a, il y a une idée de protection. Donc en fait, mantra, mantram, c'est euh, protéger, protéger le mental. En fait, euh, au fil du, de la journée, euh, si euh, on analysait le flux de nos pensées, c'est un flux constant. Et si on écrivait euh, le flux de ses pensées, eh bien, on s'apercevrait qu'il y a 10% de pensées utiles et encore, et les 90 autres c'est de la pensée parfaitement inutile. Si on décryptait euh, ce flux de pensées, on se dirait Cette personne, elle n'est pas bien du tout. Elle divague complètement. Comment, euh, euh, en faisant telle action, elle pense à, à tout à fait autre chose Et donc le mantra, il, il est là justement pour remettre tout ça dans le silence. Retrouver en fait le silence euh, originel, le silence euh, du cosmos. Et euh, il faut donc faire le, le silence en nous euh, par euh, la pratique du mantra et la pratique du mantra complètement euh, par rapport à l'Occident euh, le mantra d'abord ça s'écoute et, et ça s'écoute longtemps par exemple dans les ashrams on écoute un an, deux ans un instructeur un maître en quelque sorte et on va écouter ses mantras on va être auditeur hein. dans, dans le soufisme on a aussi cette idée de d'audition extatique, ce qu'on appelle le, le, le sama. bon. Et on s'imprègne de ça. Et au bout d'un an ou deux, on commence à pratiquer. Mais on ne pratique pas en, en écrivant un mantra. On pratique en le reproduisant par rapport à ce qu'on a entendu. Et donc, la pratique du mantra, c'est une pratique d'abord d'écoute d'écoute de l'autre. Parce qu'on a tendance à, à entendre, à entendre beaucoup de choses. On est de plus en plus dans une société où on est plongé dans un flux continu de sons. On entend, mais on n'écoute plus. De la même manière, euh, lorsqu'on pratique les mantras, on prend conscience de ce qu'on projette. Par exemple, je peux dire une phrase parfaitement anodine, mais si je la projette avec... Une intention agressive, cette phrase, elle va devenir agressive, alors qu'au départ, elle comporte des mots qui sont tout à fait anodins. De la même manière, quand on parle à quelqu'un, il y a tout un processus. On parle et puis la personne qui entend, qui auditionne ce que vous dites, va non pas comprendre l'intégralité de ce que vous dites, mais elle va prendre certains mots de ce que vous avez dit et après on est étonné, on se dit mais c'est curieux, j'ai dit quelque chose et la personne en face de moi n'a retenu qu'un seul mot et c'est à partir de ce seul mot que, euh, que naissent des processus aussi d'agressivité, de, de violence parce que le mot, les mots, c'est quand même euh, l'engrammation d'une certaine forme de, de violence, la violence elle commence par les mots elle commence pas par les actes, mais, mais déjà, euh, le, le mot contient en tant que tel, le mot est comme une pile électrique en quelque sorte. Donc le mantra aussi, c'est une pile électrique c'est pour ça qu'il n'y a aucun intérêt à collectionner les mantras comme des, comme des menus, comme des, euh, dire, un répertoire, euh, Bon, parce que des mantras, il y en a des milliers, et de toute façon, on n'arrivera jamais à, les, à tous les, euh, se les remémorer. Mais euh, c'est déjà de, de prendre un mantra particulier et d'y mettre sa propre, sa propre énergie. C'est pour ça que dans les ashrams, on écoute longtemps les mantras. Alors, tu qu Après, es... ils, sont, ils, sont, euh, ils sont imprégnés de l'énergie de celui qui les a transmis.
0: D'accord. Tu as suivi un enseignement particulier
1: Alors, j'ai suivi… J'allais dire qu'au départ, je n'ai pas suivi euh, d'enseignement particulier. Euh, ce qui était tout à fait étonnant au départ de, de mon travail sur les sons spontanés, c'est que sortait de moi des mantras, des choses particulières qui étaient euh, reliées aussi à, à ma vie en quelque sorte à mes vies. Curieusement, j'avais beaucoup de formulations euh, qui étaient plutôt hébraïques et euh, à deux, trois générations, euh, mais j'avais en effet du côté de ma mère euh, des... Euh, euh, j'allais dire... Euh, des antécédents euh, hébraïques, voilà. Et spontanément, il y a des choses qui sont sorties. Ça, c'est le premier travail euh, du, du mantra, c'est déjà de pouvoir sortir euh, des sons spontanés. Et puis après, bien sûr, bon, il y a eu un travail, en effet, euh, que j'ai euh, fait, euh, euh, bon, euh, soit en Inde, soit dans des écoles aussi, euh, euh, où on fait un travail ésotérique, des écoles occidentales, donc, euh, mais ce n'était pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment euh, ce que j'ai pu explorer euh, par moi-même. Oui. Et la curiosité de toujours aller vers, euh, vers d'autres traditions.
0: D'accord. Et alors, comme je te disais tout à l'heure, euh, dans, dans ton livre, tu donnes une grande partie euh, des explications sur la science des mantras. Oui. Euh, alors, est-ce que les mantras, c'est une science
1: <rire> dans, dans le sens littéral et large, oui, parce que dans les, dans les écrits sacrés védiques, les Ayurveda, on a en effet tout un mode d'emploi qu'on qualifiera de scientifique pour l'époque, mais euh, tout en se disant qu'à l'époque, tout était relié, que ce soit par exemple... Euh, dans le, la Grèce antique où on relayait euh, la musique, la société, le droit, etc. Euh, dans le domaine de, ayurvédique, tout était aussi euh, relié. Et c'était relié à une, une forme de médecine primordiale, médecine incantatoire, médecine reliée à une forme d'animisme, c'est-à-dire de pouvoir relier tel son avec tel élément de la nature parce que bon, l'être humain, dans son essence, sa première science, ça a été de reproduire ce qu'il entend, ça a été de construire aussi des instruments de musique qui étaient en relation avec, euh, j'allais dire, euh, le, la nature, les éléments de la nature, euh, les éléments du corps humain, l'instrument prolongement du corps. Donc, euh, c'est une science, en effet, qui est, euh, qui est millénaire à tel point que dans toutes les traditions, on a, euh, on a des éléments euh, vocaux, des chants qui sont très élaborés. Par exemple, quand on prend les chants polyphoniques pygmées, on se dit que les, les pygmées ont déjà inventé la polyphonie, alors que chez nous, en Occident, il a fallu attendre, euh, bien, bien après le Moyen-Âge, euh, bien après le Grégorien, pour euh, avoir euh, déjà cette notion de polyphonie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que d'une tradition à une autre, il y a des connexions. Il y a des peuples qui ne se sont jamais rencontrés et qui pourtant, pourtant ont des similitudes, des similitudes de sons, de langage, euh, des phénomènes de nasalisation. En ce sens-là, c'est une science qui a été un, une science millénaire, primordiale, qui a été un pont avec la musicothérapie d'aujourd'hui. Mais pour ça, euh, les mentalités ont été très dures à faire évoluer. Quand j'ai commencé en tant que musicothérapeute, il n'était absolument pas question de faire du, du mantra, et encore euh, difficilement aujourd'hui, mais en tout cas déjà de faire du son vocal. Parce qu'en musicothérapie, le, le, la musicothérapie classique, c'était euh, l'écoute de différentes œuvres qui allaient induire des états euh, émotionnels. En général, c'était une séance qui était divisée en trois parties avec trois œuvres différentes qui permettaient d'induire des états modifiés de conscience. Et les musicothérapeutes de l'époque n'utilisaient pas la voix parce qu'ils estimaient que ça induisait des émotions trop fortes qu'ils ne pouvaient gérer. Et donc, quand j'ai commencé à présenter mon travail, par exemple, de doctorat à la Sorbonne, la Sorbonne m'a dit « Ah non, vous ne ferez pas votre travail de doctorat chez nous parce que vous faites un travail qui n'est pas dans la norme. Bon, oh, okay. Je suis allé dans une autre université. et euh, Mais euh, c'est resté longtemps très, très euh, très très, très refermé, cette histoire de, de, de musicothérapie. Et encore aujourd'hui, bon, parce que je suis intervenu non seulement en musicothérapie, mais aussi euh, pour l'éducation nationale, on fait du son, mais surtout pas. On va pas chanter un home, par exemple, parce que chanter le home, c'est encore quelque chose qui est très mal vu. Ah bon Donc, il euh, y a des techniques, on fait chanter le « o oh » et puis on fait fermer la bouche et on a le « Om oh quand même. Mais, euh, bon, il y, y a des connotations euh, qui sont liées à, à des formes de peur ancestrale, la peur de l'inconnu. Le, le mantra, il y a encore une peur ancestrale. Qu'est-ce que c'est que le mantra Est-ce que ça ne serait pas quelque chose qui serait du domaine de la secte, qui serait du domaine euh, de... de, de d'un ésotérisme évaporé, euh, alors qu'en fait, ça fait véritablement partie de nos, de nos traditions et de nos pratiques, parce que qu'aujourd'hui, un slogan publicitaire, c'est un mantra. Euh, quand euh, Maurice Ravel fait le boléro de Ravel, compose le boléro de Ravel, c'est également un mantra, parce que c'est une formule qu'il a, qu a répétée, qu'il a orchestrée, euh, etc., oui. Donc euh, ouais. une prière euh, chrétienne, euh, je vous salue Marie, c'est un mantra. C'est un
0: mantra aussi, oui, j'allais te dire. Voilà.
1: Euh, oui, ouais, tout, tout est mantra et, et j'avais fait une petite vidéo sur le, le mantra qui est simplement dire oui. Dire oui, c'est déjà une, une forme d'énergie. Ça J'engage euh, celles et ceux qui nous, euh, qui nous regardent à simplement dire des oui euh, mais oui, pas simplement comme ça, mais des oui rythmiques, euh, à, à, en faisant un travail en même temps de, de respiration, et on s'aperçoit qu'on a une énergie qui est euh, qui est très importante. Euh, dans la dans ma méthode la voix qui guérit, euh, j'ai euh, j'ai mis par exemple le la voyelle ou euh, au niveau des résonances du bassin et la voyelle au niveau des résonances au sommet du crâne. Donc quand on dit oui, en quelque sorte, il y a une énergie assez fulgurante qui part du bassin et qui monte jusqu'au sommet du crâne. Donc il y a une circulation euh, de, de l'énergie qui, euh, euh, qui est très importante. Donc on peut faire des mantras avec peu de choses.
0: Est-ce que tu peux euh, expliquer l'impact que ça a, que, que peuvent avoir les mantras du coup sur nous, sur notre esprit et sur notre corps pour en arriver jusqu'à la guérison Qu'est-ce qui se passe
1: Alors, c'est tout, tout un processus. Déjà, euh, le mantra, comme je le disais tout à l'heure, il va interrompre le flux de nos pensées. Euh, le premier but euh, du, euh, du mantra, c'est quand même au départ parvenir à la plénitude parvenir à l'éveil, parvenir à, à l'harmonie. Donc en tant que tel, c'est déjà un processus de guérison très complémentaire euh, d'autres thérapies, je pense aux thérapies psychanalytiques, en quelque sorte le, le mantra comme le travail sur le sang, c'est une sorte de, de, de psychanalyse non-verbale. Hein. Et euh, donc le mantra, le but traditionnel, c'est ce que les indiens appellent Satchit Ananda, c'est-à-dire parvenir à un état d'éveil, à un état de bonheur absolu. Donc c'est une, une voie de guérison en tant que telle. Alors le mantra aussi, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est un travail rythmique, c'est un travail sur la respiration. C'est un travail aussi de conscientisation du corps, prendre conscience de son corps. C'est un phénomène aujourd'hui de plus en plus courant, c'est que beaucoup de jeunes n'ont plus du tout conscience de leur corps. Euh, ils sont dans, un, dans des univers très euh, virtuels, que ce soit pour le bien ou que ce soit pour le mal, la conscientisation du corps n'est plus là. Et donc, euh, pouvoir... Euh, pratiquer des mantras, même des mantras qu'on qu dira « entre guillemets, qui n'ont pas une connotation euh, bouddhiste, euh, yogique, etc., ça permet justement de, de retrouver un fonctionnement. Parce que quand on va pratiquer un mantra, on va sentir des résonances au niveau du corps, au niveau du corps physique. C'est quelque chose de très physique au départ. Par exemple, des mantras où il y aura plus de voyelles ou vont résonner dans le bassin alors que des mantras on aura des voyelles plus vers le i par exemple ou vers le haut vont résonner plus vers, vers le sommet de la tête donc c'est l'origine aussi du, du sanskrit le sanskrit qu'est-ce que c'est au départ c'est 52 sons qui ont eu pour origine des résonances dans le corps c'est 52 lettres, mais c'est aussi 52 résonances différentes. C'est aussi une liaison, une relation avec l'acupuncture, par exemple, où on peut déterminer que chaque poids d'acupuncture a une fréquence, une fréquence particulière. Donc quand on pratique le mantra et au départ quand on pratique des sons, des résonances, des bourdons, ce que j'appelle les bourdons thérapeutiques, c'est-à-dire des sons bouche fermée, eh bien, on est dans un bain de son. On s'immerge dans un bain de son et on efface, en, en fait, euh, tout ce flux des pensées, on efface aussi notre langage, parce que l'être humain, c'est quand même... Euh, le, le... Il n'y a que l'être humain qui parle autant. On est envahi par le flot de nos paroles et euh, on essaye de trouver des moyens pour échapper, ne serait-ce qu'un instant, ne serait-ce que quelques minutes, quelques secondes, au flot de nos paroles. Alors, il y en a qui pratiquent euh, la méditation, la méditation de pleine conscience, oui. qui n'est autre qu'une méditation bouddhiste euh, qui a été, euh, euh, j'allais dire, transposée au niveau thérapeutique. Hein. Bon. Mais euh, on pratique aussi euh, ce, que, ce, que, ce que moi j'ai créé à une certaine époque qui s'appelle la thérapie vocale, euh, bon, une époque, on n'a parlait pas beaucoup, on n'était que quelques-uns à le faire. Et euh, par la thérapie vocale, on arrive à vraiment prendre conscience, euh, prendre conscience des sons. Euh, C'est tellement vrai aussi euh, pour les personnes qui sont dans un état de non-dit, qui n'arrivent pas à s'exprimer. Elles n'arrivent tellement pas à s'exprimer qu'elles somatisent et que cette somatisation perpétuelle va au bout d'un certain temps se métaboliser. Il y a des personnes qui vont faire, par exemple, des psoriasis. Il y en a d'autres qui vont avoir des problèmes de thyroïde. Tout cela parce qu'il y a eu euh, des non-dits qui se sont accumulés. Et le simple fait, le matin, de se lever, de respirer pendant quelques minutes et puis de sortir à son spontané, ça permet justement d'ouvrir, non seulement d'ouvrir sa voix, mais d'ouvrir son corps en totalité, euh, euh, aux vibrations l'univers
0: quand tu parles de son spontané c'est pas forcément un mantra existant ça peut non. être aussi un son inspiré
1: un son qui vous vient un son ça. qui vient le matin le premier son qui vous vient c'est d'ailleurs intéressant parce que c'est intéressant d'essayer d'analyser après quel est le son qui vous vient tous les matins euh, parce que euh, ce que moi j'appelle la note personnelle, la note personnalisée, le, le son personnel. Euh, c'est un son justement qui va revenir sur une fréquence déterminée. Mm -hmm. Et c'est souvent le son spontané euh, réitéré au fil du temps qui va constituer un peu notre notre note fondamentale. Hein oui. euh, dans la musique indienne, les, les musiciens indiens, ils parlent de ce qu'on appelle le sa. Le sa, c'est euh, c'est la, la note personnelle de chaque musicien indien en fait quand il s'accorde il s'accorde souvent sur sa, sa note personnelle il accorde sa tempora ou, ou son sitar sur cette sur cette note là c'est pour ça que euh, aujourd'hui on, on attache une, une importance peut-être un peu trop grande au, au, au La à 432 Hz il y a tout un, tout un, toute une littérature là dessus mais le plus important, c'est sans doute ça, mais c'est surtout la fréquence avec, sur laquelle on vibre, nous. D'accord. Ce n'est pas forcément du 432 Hz, ça peut être du 427, ça peut être un là euh, différent. Euh, on a tous une fréquence vibratoire euh, différente. C'est oui. pour ça qu'établir des certitudes, parce que... L'être humain, il a toujours besoin de certitude.
0: Oui, c'est clair. Est... Oui, et de repères, en fait. Et... De
1: repères, oui. Et quand on leur dit, ben non, non là, il n'y a pas de repères. C'est à vous de, vous de vous prendre en charge. C'est à vous de trouver les sons parce que vous êtes unique. Parce que oui. la pratique du mantra, c'est se dire, vous êtes unique. Vous faites, vous êtes divinité. Chaque personne qui pratique le mantra est une divinité en puissance. Bon. Euh, comme, comme dit le Dalai Lama, nous sommes tous des Bouddhas, mais nous avons devant nous un certain nombre de voiles obscurs qui nous empêchent de voir notre notre propre Bouddhéité. Mais là, c'est la même chose, et euh, c'est pour ça que c'est très intéressant de, de, de savoir sur quelle note sur quelle note on vibre. Alors c'est une longue pratique, c'est sûr que c'est pas le premier jour qu'on va se dire, tiens, euh, je vibre sur euh, 425 hertz mais euh, c'est ça l'idée.
0: C'est ça l'idée, oui. Et, et comment on peut déterminer comment euh, sur quelle fréquence on vibre C'est par rapport à notre ressenti
1: mais Après, euh, lorsque ce qui est intéressant, c'est que quand on fait des sons spontanées le matin, on puisse, on puisse les enregistrer et, et après analyser pour voir sur quelle, quelle fréquence ça donne au niveau, au niveau hertz par exemple. Hein. Et, ah,
0: et comment on les analyse Je n'ai pas compris. <rire> comment on les analyse
1: Il existe aujourd'hui des, des appareils, des logiciels qui permettent d'analyser euh, les, euh, les, fréquences, les fréquences obtenues. Euh, J'ai fait en son temps un certain nombre de disques, justement un certain nombre de CD, qu'on appelle les fréquences pures de guérison, qui sont basées sur les, les fréquences... Euh, des huiles essentielles, puisque quand on analyse chaque chaque huile essentielle, on obtient une fréquence particulière pour chaque huile, et euh, ces fréquences après sont transposées pour qu'on puisse les entendre, euh, pour que l'oreille humaine puisse les entendre. Donc euh, on est environné de de vibrations et de fréquences. Euh, L'homéopathie, par exemple, chaque chaque remède homéopathique a une fréquence bien particulière, chaque huile aussi. Donc euh, euh, il n'y a pas de raison qu'on déroge à, à, ce, à, ce, à ces fréquences c'est que chaque être humain aussi a à sa propre résonance. C'est pour ça qu'il y a des accords relationnels et il y a des accords qui ne se font pas. Pourquoi je m'entends Pourquoi je suis attiré par telle personne Pourquoi je ne suis pas attiré par une autre C'est que nous ne formons pas toujours, euh, entre nous, des, des accords parfaits. Il y a parfois des dissonances qui ne s'expliquent pas. Euh, on, est, on est près de quelqu'un, puis on se dit « Ah oh ben non, je ne suis pas bien à l'aise ». On ne sait pas pourquoi. C'est la première fois qu'on la voit et on n'est pas à l'aise. Alors, euh, oui, c'est curieux. On peut d'ailleurs ne pas être à l'aise très près d'elle et être plus à l'aise un peu plus loin. Parce que sans <rire> doute, euh, au niveau fréquentiel, il euh, y, euh, y a un champ vibratoire qu'il faut respecter. C'est compliqué la vibration.
0: Oui, c'est compliqué. Et puis, je pense qu'on n'est pas compatible avec toutes les vibrations. Non. Okay.
1: Non. Heureusement, d'ailleurs, parce que ce serait très triste si tout le monde était compatible avec, avec tout le monde. Bien au contraire, ce qui fait la richesse du concert de l'univers et du concert de l'humain, c'est justement la diversité euh, des vibrations. Alors, le mantra, c'est un moyen, euh, j'allais dire d'approcher le phénomène vibratoire. Maintenant, ce n'est qu'un moyen humain. C'est-à-dire oui. que quand vous êtes en état modifié de conscience ou euh, quand vous êtes dans un état extatique, vous entendez des sons, vous entendez des cœurs, vous entendez des résonances, mais vous ne pouvez pas les reproduire parce que ces cœurs, ces résonances, ces sons échappent à toute forme de gamme humaine. C'est à des niveaux fréquentiels tellement importants qu'on euh, ne peut les reproduire par nos, nos instruments euh, de musique. Donc, euh, la musique échappe aussi à notre simple plan matériel. Euh, la musique euh, est universelle parce qu'on va très loin dans cette exploration euh, comme on le disait euh, au début euh, hors antenne, euh, on repart au Big Bang. C'est une façon de, de se reconnecter au Big Bang et j'allais dire avant le Big Bang créateur. C'est-à-dire on est dans le, euh, en quelque sorte dans le non-son. Le, le mantra le plus connu, le plus court, le Pranava Om, le Om, c'est ce qui exprime euh, tout le mystère de l'univers c'est-à-dire oui. ce point de l'absolu, euh, euh, cette sorte de, de forme, ce qu'on appelle l'incité, enfin bon, euh, ce qui existait avant le son. Et euh, les, trois, euh, les trois courbes qui sont en dessous, sur la symbolique du mantra, ce sont nos états de veille, de rêve et, et, et de sommeil profond. Et donc, euh, le, le mantra, c'est une approche... Euh, euh, très fine, des mystères de l'univers et euh, de ce silence de, de l'univers qu'on essaye d'approcher et de retrouver.
0: Alors, euh, dans ton livre, oui. euh, tu, tu donnes une prière de protection avant de faire les mantras et tu donnes euh, dix points
2: clés,
0: Oui. et donc en l'occurrence, euh, ben, à un moment donné tu te dis de prendre une douche, de se purifier avant, etc. Donc il y a un, un peu comme un, un rituel à faire avant pour se protéger mais aussi peut-être pour se préparer. Euh, donc j'étais surprise de, de voir ces, euh, ces points-là. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la préparation des mantras Alors,
1: Ça reste naturellement une expérience personnelle. Ce sont mmh. des conseils que j'ai donnés de façon personnelle qui ne sont pas propres d'ailleurs à la pratique des mantras, mais qui peuvent très bien être mis en pratique pour euh, tout travail thérapeutique. Je pense qu'aujourd'hui, en effet, il y a beaucoup de personnes qui se sont orientées sur euh, la thérapie. Mais euh, au fil des années, mon expérience me dit que si on veut durer en tant que thérapeute, il y a des pratiques et des techniques à avoir pour garder un terrain neutre, pour que euh, l'émotionnel n'entre pas trop en ligne de compte lorsqu'on fait un soin, quel qu'il soit. Ce n'est pas forcément d'ailleurs un soin holistique, énergétique, mais c'est valable pour tout soin. De la même manière que qu'un chirurgien ne peut pas... Euh, verser sa larme sur chaque patient quand il opère, mais il doit être à 200% dans sa pratique chirurgicale, sinon il risque d'y avoir des dommages irréparables. Donc, ces conseils sont importants. Alors, la, la prière, c'est une parmi d'autres. On peut très bien prendre, avoir d'autres pratiques, ce n'est pas, pas la difficulté. Par contre, la purification, oui. Nous sommes constitués d'eau pour l'essentiel et on a besoin qu'au niveau cellulaire, au niveau énergétique, euh, au niveau de nos corps subtils, on soit en purification. Euh, et donc, en effet, euh, la pratique d'une douche, la, euh, les fumigations, euh, euh, les huiles essentielles, tout cela, ce sont des... Des, des, des pratiques qui sont, qui sont fort, fort utiles surtout au fil des années parce que euh, en tout cas dans la pratique des sons euh, mais dans d'autres pratiques aussi quand un, quand un patient va pouvoir exprimer certaines choses par le son ça peut être aussi par une pratique instrumentale euh, eh bien il, va, il peut exprimer une violence il peut exprimer un, un, des non-dits qui vont sortir de manière très 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 forte, très très puissante et nous en face on, est, on reçoit tout ça par nos, euh, par nos plexus euh, par nos centres énergétiques et, et ensuite il y a une phase où il faut quand même se, euh, se purifier se remettre euh, euh, se remettre aussi euh, à zéro une fois qu'on a euh, qu'on a pu pratiquer alors peut-être qu'on le ressent pas au départ, parce qu'au départ, on est très euh, on est très ailé, on veut aider, on veut guérir euh, mais au fil des années, c'est intéressant pour, euh, comme disent certains thérapeutes, pour ne pas se brûler parce qu'au mmh. fil du temps euh, euh, il faut toujours être conscient qu'en ce qui concerne le son c'est quelque chose de très puissant la voix c'est quelque chose de très puissant et qui peut au, au bout d'un certain temps euh, modifier euh, notre, euh, notre façon de nous comporter, notre, notre émotionnel. Et ça, euh, pour, pour l'anecdote, j'ai remarqué surtout ça euh, chez, les, chez ceux qui pratiquent le chant harmonique. Et euh, certains initiés dans le chant harmonique, euh, qui pratiquaient depuis fort longtemps, euh, il y a souvent des modifications de caractère il y a souvent une exacerbation, il y a souvent... je me suis toujours posé la question pourquoi. J'échappe pas à la règle d'ailleurs, parce que euh, à force de travailler sur le son, sur le mantra, sur le yoga du son, on est trop ouvert, on a nos plexus qui sont trop ouverts. On est tellement une oreille en totalité qu'on devient un véritable buvard. Et donc il y a nécessité parfois de fermer les écoutilles en quelque sorte, de se retrouver dans son concert intérieur, parce que si on veut aider les autres, il faut qu'on soit, nous, dans une forme de neutralité et d'harmonie. Et, et euh, c'est cela le, le but de ces, de ces conseils.
0: Ce n'est pas forcément, c'est tout un travail. <rire> Alors... Oui. Donc, dans, dans ton livre, tu répertories euh, 500 mantras.
1: Oui, à peu près. Euh,
0: oui. oui, à peu près. <rire> Alors, il y a vraiment euh, pour tout, hein, pour le corps. Oui. Euh, pour le deuil, la dévotion, les douleurs, les cauchemars. J'en lis euh, juste quelques-uns, hein, mais c'est. Oui, euh, bien sûr. Euh, c'est juste euh, bah, énorme parce que il y a pour. pour bah C'est vaste, euh, barreur de feu euh, oui. pour les migraines. Alors justement, on a, euh, on a une question euh, à ce sujet-là oui. euh, de Momorpi qui nous dit « Bonsoir à Vicente Fanny, merci.
2: <rire> Bonsoir.
0: Bonsoir Philippe, existe-t-il un mantra pour soulager voire guérir ?» les migraines qui, pour moi, sont liées au foie, je pense. Merci pour votre réponse.
1: Voilà, déjà il y a déjà une, une, une réponse dans la question, puisque c'est vrai ouais. qu'au qu niveau, euh, niveau digestif, alors je ne connais pas tous les mantras par cœur, parce que quand même, je suis, pas, je suis un puits de science, certes, mais euh, euh, limité parfois quand même. Mais... Euh, les problèmes de migraine, déjà, euh, mis à part, oui, il y a un mantra, en effet, je pourrais le, je pourrais le retrouver. Là. Mais c'est d'abord un problème d'assimilation, de, de digestion. Euh, il faut toujours se poser la question, quand on a une migraine, d'abord, quelle est la nature de cette migraine Parce que des migraines, euh, c'est vague. Il hein, euh, y a des migraines ophtalmiques, il y a des migraines, en effet, d'origine euh, euh, digestive. Euh, et euh, c'est souvent un problème d'assimilation un problème de digestion qu'est-ce qu'on n'a pas euh, digéré en soi ça c'est déjà la première chose qu'il faut, euh, qu faut se poser la, la deuxième chose mis à part le mantra euh, c'est intéressant de pouvoir euh, travailler sur des sons en relation avec des zones du corps par exemple si on a une migraine c'est intéressant de se focaliser sur la zone du foie et de la vésicule biliaire et on parlait tout à l'heure des sons spontanés, de pouvoir sortir un son spontané en rentrant le ventre par exemple, c'est-à-dire on inspire, on fait une inspiration et on expire par exemple, c'est-à-dire une sorte d'expiration qui va permettre aussi euh, une purification euh, au niveau euh, de, la, de la zone en souffrance. Euh, ça, ce, ce sont des pratiques qui sont, qui sont intéressantes. On parlait tout à l'heure euh, du flux des pensées. Là aussi, simplement faire le silence en soi, euh, être en relation avec sa respiration. Euh, en préalable du mantra, c'est toujours intéressant de faire un travail euh, sur la respiration. Euh, et en particulier sur euh, une technique euh, qui s'appelle la cohérence cardiaque où euh, on réduit sa respiration à euh, six cycles respiratoires euh, par, euh, par minute. Alors au niveau de la migraine, euh, moi j'ai donné un seul exemple parce que c'est vrai que la migraine ce n'est pas si simple, on n'a pas énormément de de j'allais dire de, de possibilités. On n'en parle pas énormément. Euh, donc euh, ce, que je, ce dont je parle, c'est euh, de pouvoir faire une pratique euh, qui est à la fois une pratique mentrique, mais qui est aussi une pratique en relation euh, avec euh, son arbre de vie. Hein? Et je dis la chose suivante, le mot qu'on qu utilise pour, le, pour la migraine, c'est le mot « athanatos ».« Athanatos » en grec, ça veut dire « immortel ». Et je dis donc, écrivez le mot « athanatos » sur une feuille d'arbre ou une bande de papier vierge. Dites trois fois le mot « athanatos ». Posez la feuille sur votre front ou sur celui du migraineux en prononçant son prénom et ensuite euh, réciter la formule de votre choix ça peut être si vous êtes euh, chrétien une formule christique ça peut être tout autre toute autre formule ça c'est une euh, c'est une pratique qui est euh, qui est intéressante à faire alors il euh, y a aussi euh, une autre pratique euh, qui est euh, intéressante aussi c'est euh, ce qui concerne les, les sons taoïstes par exemple ça je vous conseille aussi vivement de, de pouvoir euh, vous, vous reporter aux six sons taoïstes de purification ça va être peut-être un peu compliqué aujourd'hui de les, de les donner mais euh, les six sons taoïstes de purification permettent justement de travailler sur euh, les, euh, les organes et les viscères creux et sur toutes les énergies, que ce soit euh, foie, vésicule biliaire, etc. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir travailler ces énergies euh, selon euh, les heures du corps, puisque par exemple, dans la médecine chinoise, sont les heures des, il y a des heures particulières pour chaque méridien. C'est ce que je peux dire aujourd'hui sur la, sur la migraine qui est un, qui est un vaste sujet. Et associer aussi, alors ça, ça échappe au mantra, associer également euh, un travail de chromothérapie. Je pense par exemple à la couleur bleue, qui est une couleur très apaisante. Et d'ailleurs, dans certains centres aujourd'hui euh, pour migraineux, euh, dans certains hôpitaux, euh, on utilise maintenant euh, un certain nombre de, de, de chromothérapies. Justement, euh, on plonge le, le patient dans une lumière bleue tout ce qui peut euh, soulager euh, la, la migraine euh, naturellement. Car dans, dans, ces, dans les pathologies chroniques, quelles qu'elles soient, lorsque le médecin euh, n'a pas toujours la solution euh, ou qu'on veut échapper à l'allopathie parce que le corps euh, parfois dit non, euh, c'est intéressant de pouvoir, euh, de pouvoir associer des petits plus. Mmh. Les petits plus, c'est toute une série de pratiques euh, de de moyens simples de médecine naturelle qui vont permettre d'arriver euh, à un mieux-être et euh, moi si j'ai fait de la thérapie c'est parce que justement j'avais beaucoup de problèmes physiques beaucoup de problèmes de santé et ça m'a permis justement en travaillant sur les sons, en travaillant sur la vibration en travaillant sur la respiration euh, en, en me nourrissant aussi différemment euh, de, oui. de pouvoir arriver à de pouvoir arriver à un mieux-être. Alors le mantra, ça peut être une porte, une porte d'entrée, mais euh, lorsqu'on pratique les mantras, au bout d'un certain temps, c'est pareil que quand on pratique du yoga du son ou du yoga tout court, on a une envie d'aller mieux, on a une envie d'être à l'écoute du corps, et il y a tout le reste qui suit, c'est-à-dire on va faire du son, faire des postures, puis après on va essayer mieux se nourrir, après on va trouver aussi des moyens naturels pour se soigner, et c'est cet ensemble qui fait qu'on va pouvoir, euh, euh, j'allais dire, aller mieux même sur des pathologies qui sont, euh, qui sont lourdes euh, ou, euh, ou invalidantes.
0: Merci Philippe et merci euh, Momo-Pip pour, pour ta question merci sur la migraine
1: pour la question.
0: qui touche euh, la migraine à euh, beaucoup de
1: monde qui touche beaucoup de monde et il euh, y, y a beaucoup, en effet, de, de paramètres. Enfin, bon, si c'est le, le migraineux, on n'a pas, euh, pas encore vraiment trouvé la, la panacée universelle. Euh, on espère que par l'imagerie médicale, on va vraiment avoir, euh, pouvoir détecter très exactement quelles sont les zones qui, euh, qui, posent, qui posent problème. Oui.
0: Euh, nous avons euh, une question de Nathalie oui bonsoir Fanny bonsoir Philippe et merci oui. pour vos lumineuses présences et pour les mantras qui vont être présentés ce soir que me conseilleriez-vous pour des douleurs chroniques et rebelles également parlant à une sorte de myopathie et plus profondément au fait que je n'en veux que je m'en veux de n'être pas assez bien et donc pas aimé pour qui je suis par mes parents. me pèse et m'handicapent vraiment, malgré mmh. un travail sur moi. Merci pour votre aide. Lumineuse soirée, Nathalie.
1: Très bien. C'est une très vaste question. Oui. C'est une très vaste question parce que euh, le, la myopathie telle qu'elle qu a été dite, prononcée, euh, et toute forme de handicap, c'est quelque chose qui euh, m'intéresse depuis fort longtemps. Je dirais même que ça m'intéresse plus que ça, puisque le, le travail sur le, sur le handicap, euh, c'est un travail qui euh, m'occupe mon quotidien, puisque ma compagne est, est handicapée. Donc, euh, au fil des années, on a sorti d'ailleurs un livre qui s'appelle « Handicap, un challenge au quotidien » aux éditions Jouvence, il y a quelques années. Et euh, l'évolution des mentalités, c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps. Parce qu'en effet, le, le, on ne va pas s'étendre sur le problème du handicap, ça supposerait une, une conférence complète, mais euh, le premier problème du handicap, comme toute différence, qu'elle soit corporelle, mais toute différence aussi... Euh, euh, j'allais dire euh, au niveau euh, sexualité, au niveau euh, couleur de peau, euh, au niveau religion, euh, c'est d'abord un problème d'handicap social. C'est-à-dire, euh, son handicap, on arrive à le gérer, mais ce qui pose problème bien souvent, c'est ce que la société nous met comme barrière pour euh, pouvoir euh, vivre normalement, autrement. Et il y a donc toute, toute une série de résistances. Et euh, cette relation au corps de l'autre, euh, c'est très intéressant parce que quand on regarde quelqu'un de différent, quelqu'un par exemple qui est dans un fauteuil, bon, c'est quelque chose qui nous ramène à nos propres faiblesses et à nos propres fragilités. Donc, euh, la première des choses, c'est quand même de se dire moi je suis très bien, moi je suis très bien comme je suis, c ça n'est pas à moi de changer, ça n'est pas à moi de m'adapter, bien au contraire, si euh, dans, dans la pratique, euh, euh, dans la vie quotidienne, quelqu'un rencontre une personne handicapée, c'est certainement un événement important pour elle, mais euh, on ne doit pas s'excuser d'être différent, on est tous d'ailleurs différents, donc, euh, le travail qui est, qui est intéressant à mener, c'est vraiment un travail déjà, au-delà du mantra, un travail sur la respiration, sur la conscientisation du corps, euh, pouvoir émettre des, des sons spontanés, ça, ça me paraît quelque chose qui est, qui est très important, et pouvoir pratiquer le, le yoga du son aussi, euh, dans, dans sa pratique par exemple du hatha yoga. Alors on parlait des mantras justement qu'on allait un petit peu euh, pouvoir euh, faire. Alors on les fera plus longuement dans le cadre d'un atelier. Mais c'est intéressant déjà de, de pouvoir faire résonner son corps en totalité. Ce qui est formidable avec le yoga du son ou avec la pratique des mantras, c'est qu'on n'a pas besoin de bouger. On n'a pas besoin de faire une posture. Euh, en fait... Euh, je dirais presque une personne qui est par exemple en fauteuil, elle est déjà dans une méditation, elle est déjà dans une position assise, elle est déjà dans une certaine posture. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir pratiquer les, euh, les, les bija mantras, par exemple du Hatha Yoga. Alors les bija mantras, il y a par exemple euh, le bija lâme, qui est une résonance qui est euh, à la racine du dos. Ensuite, euh, on a le bija Vam, qui est une résonance qui est au niveau du centre sacré, c'est-à-dire au niveau de l'appareil sexuel. On a ensuite le bija Mantra Ram, qui est un bija au niveau du plexus solaire. Donc En général, quand on a engrangé trop d'émotions, parce qu'en général, bon, quand on a un problème de handicap, quel qu'il soit, on est souvent beaucoup plus sensible que les autres. On sait certes forger une sorte de carapace, mais à l'intérieur, ça vibre souvent beaucoup plus. Et donc, le, le mantra RAM, c'est un mantra qui permet, au niveau du plexus solaire, de libérer, de libérer toutes les énergies. Si on en a la possibilité, c'est-à-dire si on peut faire le mouvement, on place les, les paumes des mains au niveau du plexus solaire et on ouvre les bras. Si on ne peut pas faire les mouvements, eh bien on le fait intérieurement. On s'imagine qu'on a une sorte de double de notre corps et qu'on va euh, ouvrir euh, le, euh, le plexus solaire. Ensuite, euh, bah le, le quatrième bija c'est le son yam, qui est au niveau du cœur. Et ça, c'est l'ouverture du cœur. C'est une forme d'altruisme. Hein euh, J'allais dire que pour toute maladie, tout handicap, tout problème, on se guérit beaucoup déjà en s'ouvrant aux autres. C'est par l'écoute des autres qu'on se guérit soi-même, très très souvent. Si on s'enferme uniquement dans ces problèmes, on a moins de chances de guérir, pour moi. Même s'il y a des, il y a des, euh, des pathologies invalidantes, euh, des handicaps où on sait que, bon, on passera sa vie, en effet, avec une difficulté, une déficience, mais euh, le simple fait d'aider les autres, de se réjouir de ce que font les autres et que nous, nous ne pouvons pas faire, euh, c'est intéressant. Et en tant que tel, le bija mantra YAM, c'est vraiment un bijam qui est dans l'ouverture du cœur. Ensuite, il y a un mantra aussi qui est très intéressant, c'est le bija mantra "ham", qui est un mantra au niveau de l'expression vocale. Tout ce que je n'ai pas pu dire, tout le mal-être qui est en moi, je l'exprime par ce "ham". c'est quelque chose qui sort de moi. Ensuite, on a en sixième bija mantra, on peut faire le OM au niveau du front, au niveau du centre frontal. Et euh, on peut aussi émettre une voyelle I dans l'aigu au niveau du septième centre, c'est-à-dire au niveau de la fontanelle. Donc cette pratique des sept bija mantras, c'est une très grande harmonisation euh, énergétique que tout le monde peut pratiquer et euh, qui a l'avantage de ne pas nécessiter un, un yoga physique, un yoga avec des asanas, avec des postures c'est un vaste sujet, très long hein.
0: Oui, on y reviendra oui, et à pratiquer c'est très intense, ça apporte c'est ouf, ça fait décoller
1: oui, oui ça fait décoller c'est vrai, oui, oui c'est la voix VOIX c'est la voix VOIE hein, parce que ça arrive, je, je pense que la pratique du mantra, la pratique vocale la pratique du yoga, du son ça arrive à un moment de sa vie bien particulier euh, moi, par exemple, je, je, je travaille ce qu'on appelle euh, avec des patients en bilan psychovocal personnalisé. C'est-à-dire, c'est des personnes qui viennent, euh, qui prennent rendez-vous et qui ont besoin de faire le point sur leur vie, sur le tournant qu'elles vont prendre. Euh, elles ressentent le besoin de, de s'exprimer différemment que par des mots. Elles voudraient s'exprimer par des sons et euh, ça arrive à un moment très précis de sa vie où on est en quelque sorte convié à faire ce travail. Donc, euh, c'est très puissant. C'est très puissant et là, en tant que, en tant que thérapeute, c'est vrai qu'au bout de 2-3 minutes, j'ai la signature sonore de la personne et je, je reçois en quelque sorte son vécu. Je ne pas dans les détails, mais euh, c'est quelque chose qui est assez inexprimable, intransmissible, parce que c'est euh, du domaine de la pratique et euh, au bout d'un certain nombre d'années, on, euh, on a une oreille qui est très, qui est très ouverte.
0: Wow. <rire> euh, merci Philippe, euh, et merci Nathalie euh, pour ta question. Merci. Euh... Alors, nous avons Marie Isis qui euh, nous pose une question et qui peut vraiment intéresser donc, pas mal de personnes parce qu'on se la pose tous. Bonsoir Fanny et Philippe. Le rythme du mantra, sa prononciation, ont-ils une importance pour être efficace Combien de fois le répéter euh, Merci pour votre réponse. Et elle rajoute aussi, finalement, c'est ce que l'on transmet par notre vibration qui importe le plus. On peut donc s'imprégner de quelques mantras seulement et imprégner de notre énergie c'est même mantra, ce qui résonne avec nous.
1: Oui, alors euh, sur la, la, la pratique mantrique, c'est vrai qu'en Inde, ce qu'on appelle les japans, c'est-à-dire euh, des, des pratiques très précises, euh, rythmiques. C'est très, euh, très normalisé. Euh, on connaît moins bien euh, en Occident ces, ces pratiques. Euh, elles seraient d'ailleurs relativement difficile à faire hein, dans les écrits euh, ayurvédiques on dit qu'un mantra est efficace quand il est prononcé 300 000 fois <rire> alors 300 000 fois il faut déjà voilà bon. mais euh, c'est vrai que la la prononciation euh, et la répétition font que le mantra euh, va euh, avoir en effet un va pouvoir euh, se programmer en soi, dans ses cellules et aussi vis-à-vis -vis de, de la personne que l'on peut traiter. Alors, déjà, il faut être en harmonisation, en accord avec sa respiration. Parce que finalement, en ce qui concerne la voix, les mantras, le yoga du son, il y a quand même une chose à mettre en place au départ, c'est son souffle. Et euh, de pouvoir... Euh, avoir une respiration euh, la plus basse possible, en tout cas une respiration qui est, euh, qui est, euh, qui est la plus naturelle possible. Donc à partir de là, c'est sur ce, ce rythme du corps que va s'installer la répétition mantrique. Ce n'est pas sur le rythme du voisin, ce n'est pas forcément sur le rythme que vous entendez, mais... Euh, c'est sur son rythme naturel qui va s'imposer alors au départ il s'impose, on en est conscient et puis au bout d'un certain temps c'est euh, le corps, l'être qui prend la suite justement dans la, dans la transmission des mantras il y a un mantra qui est très intéressant qui est un mantra très simple qui est le mantra du souffle le mantra du souffle, symboliquement, il est représenté par un signe qui vogue à la surface de l'eau. C'est ça symbolique. Et euh, c'est le mantra AMSA. Et AMSA, on doit le synchroniser sur sa respiration. Quand on inspire, par exemple, on pense âme, on pense simplement, on ne le chante pas, on ne le prononce pas, on le chante, on le prononce intérieurement. Et sur l'expiration, ça, on inspire âme, on expire ça. On peut d'ailleurs parfois inspirer âme, avoir une légère rétention, on rejoint l'unité, on échappe aux polarités et on redescend sur le ça donc âme, ça et au bout d'un certain temps le corps assimile, l'être assimile profondément ce âme et ce ça et il continue de le prononcer car le mantra du souffle c'est le mantra de la vie, c'est le mantra euh, que notre corps prononce inconsciemment de notre premier à notre dernier souffle. Donc ça, c'est vraiment le, le rythme euh, du, euh, du mantra. Alors, quant à savoir combien de fois il faut prononcer un mantra, euh, c'est vrai que dans la tradition, euh, il y a des précisions. Euh, donc, il y a certains mantras dans le bouddhisme, il faut les prononcer sept fois de suite, mmh. neuf fois... Oh, voilà. Donc, on peut respecter la tradition dans le cadre, par exemple, d'un rituel, mais on peut aussi, euh, j'allais dire, euh, se laisser porter par le mantra. Alors, si on ne se préoccupe plus du nombre de fois, parce que finalement, le nombre de fois qu'on répète un mantra, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Oui. Mais ce qui est important, c'est que le mantra vous conduise dans un état modifié de conscience. Oui. C'est qu'au bout d'un certain temps, vous puissiez euh, atteindre ce que ce dont je parlais tout à l'heure, satchit ananda, c'est-à-dire l'éveil, la plénitude, le bonheur absolu. Et pour l'atteindre, il faut couper le processus d'idéation, il faut couper le processus analytique, faut se laisser porter par euh, par le mantra. Le, le mantra, c'est un peu comme une euh, comme une planche de surf on glisse à la surface de, de l'eau, mais là, c'est une planche de surf qui nous conduit progressivement à notre être intérieur, qui nous conduit à ce que nous avons de plus, de plus subtil en nous. Donc, le but, c'est ça, c'est de pouvoir répéter pour induire un état modifié de conscience. Oui. C'est un état extatique. Voilà ce qu'on peut peut-être dire sur la répétition mentrique.
0: Alors, lors d'un cours de yoga, on nous a fait répéter un, un mantra 108 fois, parce que 108 est le, ah oui. un chiffre symbolique euh, euh, dans la philosophie.
1: Oui Alors là, on je... Est, euh,
0: pardon oui. euh, bon, C'était très symbolique, en tout cas. Euh, Philippe tu voulais dire quelque chose sur
1: oui, le, alors le, je, Oui, j'ai à peu près compris parce qu'on a un tout petit problème de, lia de liaison et on est c'est on est un peu difficile. Mais euh, oui, naturellement, on peut... on peut Je ne sais pas si je réponds exactement à ce que tu as dit parce que je n'ai pas tout compris. Mais euh, en effet, on peut répéter 108 fois un, euh, un, un mantra. Euh, tra traditionnellement, c'est quelque chose qui, euh, qui se fait. Euh, de, de la même manière aussi euh, que euh, dans, la, dans la, la science des mantras, dans la, la science du yoga, euh, on a euh, des, euh, des sons qui sont préconisés, des, des couleurs euh, qui sont euh, également euh, préconisées. Tout cela, ce sont des euh, euh, dire des conseils des enseignements mais on n'est pas forcément obligé de euh, de les suivre il n'y arrivera il n'arrivera rien de problématique euh, si on ne répète pas euh, 108 fois 108 fois le mantra. Alors c'est vrai qu'il euh, le, le mantra et surtout aussi dans les traditions euh, certaines traditions occidentales voire euh, christiques euh, je pense aux barreurs de feu, par exemple, euh, aussi dans les, dans les, euh, les traditions chez les, chez les rebouteux et autres. Euh, bon, il y a beaucoup, euh, tout ça se connecte aussi et s'interfère avec euh, des, euh, des superstitions, euh, des traditions. Et donc, euh, euh, ces traditions, ces superstitions font que si vous ne dites pas autant de fois euh, « spécifier la formule », euh, il vous arrivera un, un, un problème, ce mantra ne sera pas, euh, ne sera pas positif. Hein. C'est quelque chose qu'on connaissait aussi dans, dans l'Égypte ancienne. Il euh, y a un, un mantra qui dit « ma Alors « ma ça veut dire « être juste de voix ». Donc, il, il y avait nécessité d'être parfaitement juste dans sa voix si on voulait que le mantra soit positif et, et donc de soi, ne soit pas négatif. Euh, donc, euh, là aussi, on, on sort un certain nombre euh, de traditions. Mais aujourd'hui, ces traditions, euh, comme quoi c'est très ancré, on les retrouve quand, on est, quand sur Internet, on, a une, on répond à une chaîne et qu'on vous dit euh, « si vous ne répétez, si vous ne transmettez pas, euh, euh, autant de fois, mmh. il vous arrivera malheur » ou euh, « bon, euh, voilà, etc. » Finalement, on répète euh, ce euh, voilà, ce, ce côté euh, un petit peu traditionnel. Sans, sans
0: transmettre, c'est encore transmettre des peurs. et, et voilà. Donc
1: euh... voilà, <rire> je ne je suis pas beaucoup pour les chaînes. <rire> voilà. ouais,
0: Non, 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 j'avoue. D'ailleurs, excusez-moi euh, tous euh, mes amis qui m'en envoient jamais, je ne réponds parce que parce que ça, ça me parle pas et, euh, et euh, voilà. Donc euh... <rire> Oui, euh, oui. Donc, il y a aussi euh, donc, Evelyne qui nous dit bonsoir, Fanny et Philippe.
1: Bonsoir, bonsoir. Euh,
0: Fanny, tu es ravissante. Eh ben, merci, décidément, ce soir, je t'ai compliments, ça fait plaisir.
1: <rire> toujours ravissante,
2: toujours.
0: <rire> ah, merci. Euh, euh, Existe-t-il un mantra pour se reconnecter à son âme Merci pour ce Oulou. webinaire. <rire>
1: Se reconnecter à son âme, rien que ça. Euh, C'est difficile à répondre à ça. C'est difficile à répondre à ça. Euh, Qu'entend-on par se reconnecter à son âme Est-ce que véritablement, d'abord, quelle est sa croyance en l'âme euh, en tant que telle euh, Comment euh, Pourquoi serait-on déconnecté, d'ailleurs euh, le mantra agit un peu comme l'âme le, le, par rapport au, au, corps, au corps énergétique, au corps spirituel. Dans la tradition hindouiste, on estime que le mantra a une attache, comme ce qu'on appelle dans les traditions ésotériques la corde d'argent. Et le mantra est attaché à chaque être qui, euh, qui va le prononcer donc comment se connecter à son âme je pense que c'est pas vraiment le but le, en tout cas si on se connecte à son âme c'est justement par cette recherche du silence faire silence en soi pratiquer le mantra pour échapper au flux des pensées et ne serait-ce que quelques instants pouvoir se reconnecter à euh, cette, euh, cette puissance absolue, euh, cette, euh, cette conscience universelle. Nous, euh, nous ne sommes que des passants. Il y a une forme j'allais dire d'impermanence même la nature qui semble permanente elle se renouvelle euh, j'allais dire à chaque instant et euh, cette conscience universelle si on y croit elle n'a pas d'émotion elle est dans une forme de neutralité qu'il y ait du bonheur ou qu'il y ait de la violence ça n'est pas son problème elle okay. continuera d'exister de, de perdurer c'est même tout à fait euh, l'expérience par exemple de la disparition de quelqu'un on s'aperçoit que cette personne euh, a transité et que le lendemain matin comme si de rien n'était tout continue et que de la même manière nous un jour on transitera et tout continuera euh, voilà donc, euh, cette connexion, ça me fait penser à, à ce qui est sur mon T-shirt. Je ne sais pas si on le voit, on ne le voit pas tellement. Que, on voit pas les sont, non. <rire> on, on voit des choses qui sont écrites. Hein. Euh, c'est le Sutra du, de, de la Grande Sagesse, le Sutra du cœur. Euh, là, c'est dans sa version euh, zen, euh, sa version euh, japonaise en quelque sorte. Mais le, le sutra du cœur, c'est aussi une pratique dans le, dans le bouddhisme tibétain. Et mmh. c'est peut-être cette, cette pratique du sutra du cœur que je pourrais peut-être proposer dans cette connexion, dans cette question, pour répondre à cette question. Oui. C'est-à-dire de pouvoir dire un certain nombre de fois par jour le, le sutra du cœur. Je, je ne le connais pas par cœur non plus, mais euh, là aussi, ça pourrait être intéressant de, 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 pouvoir, euh, de pouvoir le dire. Qu'est-ce que ça dit en puissance Ça dit en puissance euh, qu'il n'y a pas de forme, qu'il n'y a pas de non-forme, qu'il n'y a pas de corps, qu'il n'y a pas d'absence de corps. En fait, ça nous ramène toujours à une forme totale euh, de vacuité, dans, dans une forme totale où euh, notre existence... Euh, c'est un domaine de l'illusion, nous vivons dans un certain domaine de l'illusion et cette pratique du, euh, du Sutra du cœur euh, c'est quelque chose qui peut être euh, euh, très intéressant à, à faire à la fois philosophiquement mais aussi au, au niveau de la pratique euh, mentrique je dirais que c'est un mi-chemin entre la pratique mentrique et, euh, et la prière il est... Est long,
0: le... une... il est long, hein. le...
1: Il... Il, est... il est assez long. Je n'ai pas la page, mais... mais euh... 92. Combien 92. 80... 92, c'est bien.
2: Euh...
1: <rire> Alors, oui, le, le... la pratique est... est assez longue. Il y a une autre pratique du Sutra du cœur, il faudrait que je, la... je la retrouve, qui est une pratique plus... Euh plus évidente, plus, plus parlante peut-être, parce que il y en a eu plusieurs. Si je la retrouve, je vous la, je vous la communiquerai. Euh, c'est la pratique classique, justement, de bouddhiste, bouddhiste tibétaine. Et euh, ça, ça fait partie, justement, le, le Sutra du cœur, c'est peut-être ce qui me m'interpelle le plus dans les dans les soutras et dans les dans les prières mantriques euh, c'est quelque chose qui est assez bouleversant parce que euh, ça montre bien notre euh, notre impermanence le monde d'illusion dans la dans lequel on vit et aussi de se dire que notre pratique mantrique elle se poursuit peut-être à d'autres niveaux de conscience euh, vers d'autres mondes et le J'allais dire aujourd'hui, la, la physique quantique, euh, ce temps euh, qui peut s'extrapoler en, en plusieurs couches, qui peut se restreindre ou qui peut s'étirer, qui peut se, se poursuivre sur d'autres plans, euh, nous amène à, à penser que pratiquer des mantras, c'est en quelque sorte laisser une empreinte, laisser une trace qui continuera, qui continuera après nous. Hein, de la même manière que lorsqu'on visite un, un, un monument, un lieu très symbolique, on sent que les pierres ont une âme, une vibration, elles sont chargées des prières qui ont été euh, dites au fil, des, au fil du temps. Là aussi, c'est ça, c'est euh, être un passeur de sons, de mantras et savoir que sur des niveaux différents, euh, sur un aspect multidimensionnel du temps, ça se poursuit, parce que ce qui est important dans le mantra, c'est la manière dont on le prépare. On parlait tout à l'heure de la préparation thérapeutique. Et c'est aussi dans la manière où il se prolonge. Et ça, en Occident, souvent, c'est oublié. C'est-à-dire, euh, euh, une fois qu'on a prononcé le mantra, qu'on se sent bien, il faut rester un certain temps à l'écoute de soi, à l'écoute des autres et entendre les prolongations. Parce que ce qui est important, c'est ça. Comment on prépare et comment ça se prolonge. En quelque sorte, sur quelle, sur quelle fréquence, sur quelle tonalité, ce n'est pas le plus important parce que ça appartient à notre, à notre monde matériel, à notre monde physique. Ce qui est important, c'est comment ça vibre en nous.
0: Ah, merci Philippe, merci beaucoup. Euh, et on a un, un témoignage de Josiane. Je dis bonsoir à vous deux et à tous.
1: Oui, bonsoir.
0: J'ai euh, le yoga du son de Philippe euh, et j'adore bouquin, père. Et en plus, c'est un livre très agréable. me le reconseille.
1: Très sympathique.
0: Comprenez, oui, comprenez, me replonger dedans. Je suis une pêche. Tristesse à cause de problèmes de souffle et de... C'est qui font que je suis dans l'incapacité de chanter. une thérapie à envisager. Merci. Philippe Barraquet ici. Bise. Josiane, Merci, Josiane euh, pour, euh, pour ton témoignage
1: oui en effet c'est euh, c'est souvent ça le, les, les non-dits euh, tout ce qui peut coincer en nous euh, on éprouve le besoin de, de, de pouvoir le, le sortir ça me fait penser beaucoup, euh, c'est un très beau témoignage euh, très émouvant et ça me fait penser beaucoup aux, aux pratiques que j'ai que données très longtemps en, en yoga du son je, je, je travaillais à l'école normale de yoga avec euh, Maud Forget qui, qui euh, formait les professeurs de yoga et euh, les, les, les premières séances les, les professeurs de yoga sont souvent euh, euh, assez démunis sur le son enfin ils connaissent le home mais euh, peu pratiquent que finalement le, les, autres, les autres bijamantras et euh, je m'apercevais très souvent que les, les, les séances de son il y avait, il y avait beaucoup de, de fou rire ou de gens qui sortaient ou, ou de colère qui s'exprimait parce que justement euh, je sentais qu'il y avait une vanne qui s'était euh, ouverte et euh, euh, pour la première fois euh, euh, on, découvrait, euh, on découvrait sa voix mais on découvrait sa véritable voie, parce qu'on passe sa vie à se former une voie, se formater une voie par rapport à sa vie, à son milieu social, à son milieu professionnel, et la voie qu'on se forge, ce n'est pas toujours la voie qu'on a en nous, euh, et naturellement, quand on découvre qu'on n'a pas du tout la voix euh, qu'on pensait, qu'on a des possibilités dans l'aigu, euh, euh, etc. Euh, forcément, ça crée des, des réactions euh, très euh, très épidermiques. Alors, bon, ça va du ça va du fou rire à euh, à des colères en effet euh, qui sortent, euh, tout en se disant aussi que le, la voix, ça nous ramène à euh, à la nuit intra-utérine, ça nous amène à la voix de la mère, ça nous amène à, aux origines de, de la vie. Euh, et donc, c'est tr très puissant quand on renaît à la voix par une pratique, euh, que ce soit en bilan psycho-vocal ou dans des, euh, dans des groupes de sons, des cercles sonores, eh bien on renaît à la voix, mais on renaît à la vie aussi. C'est une forme de, de renaissance. Et c'est une renaissance qui doit se faire euh, le plus doucement possible. Je ne crois pas du tout à, à ces mmh. renaissances à la voix, euh, euh, bon, dans la force. Je pense que tout doit se faire sans aller au-delà de ces possibilités et naturellement, doucement, en prenant soin de, de soi. Ça doit être un plaisir, chanter, mmh. comme faire du yoga d'ailleurs.
0: Ah oui, bien sûr Bien sûr, dans le plaisir eh oui, et dans la joie. <rire> oh <que oui. rire> euh, ensuite, on a Sylvie qui nous dit « Bonsoir Fanny et Philippe ».« Bonsoir. » Il y a peu d'entendre le chant des oiseaux ou une personne parler et de ressentir des vibrations dans le ch et de la gorge. La première fois, j'ai eu l'impression que c'était moi qui, qui émettais ce son avant de me rendre aux personnes en face de moi. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Merci encore. Et bonne soirée à tous, Sylvie.
1: Bon, C'est très difficile d'avoir le même, le même ressenti, d'abord. Euh, en ce qui concerne les champs d'oiseaux, il, est, il, est, il semble évident que, euh, on a d'ailleurs, euh, il y a eu différents travaux là-dessus. Euh, les oiseaux répètent des mantras en permanence euh, et tous des mantras différents. Euh, il y a le travail de, du compositeur Olivier Messian, bon, c'est très particulier en musique contemporaine, mais, euh, qui a recensé durant euh, tout son travail de, de compositeur tous les, une bonne partie des chants d'oiseaux. Et euh, on s'aperçoit que ces chants d'oiseaux sont tous différents, euh, ce sont tous des répétitions mantriques sur des sonorités très particulières et, en effet, on peut les recevoir. Euh, euh, pourquoi au niveau de la gorge Peut-être parce que c'est là qu'il y a un travail d'ouverture à faire. Peut-être que c'est là qu'il y a une, une dissonance à travailler. Euh, par rapport aux oiseaux, ça me fait penser à, euh, au travail qu'on appelle, la thérapie qu'on appelle ronron-thérapie avec les chats. Ça ah, oui. Mais le chat va se placer sur vous à un endroit spécifique où souvent vous avez mal. De la même manière, le, le, les champs d'oiseaux vont aussi être reçus au niveau du plexus qui en a le plus besoin. Donc, euh, il y a, je pense, cette, cette corrélation. Mais c'est un message intéressant de pouvoir se dire que l'oiseau est aussi euh, un thérapeute. En tout cas, la nature est, est la meilleure, en effet, des, des thérapies.
0: Oui, ah oui d'être à son écoute, c'est euh, super euh, On va prendre encore deux trois questions, je te propose, Philippe. Et oui. tu, voulais nous, tu voulais nous inviter à, à faire un mantra. Oui. Hein, donc, euh, donc, on va juste un petit peu continuer. Et puis, euh, après, on va expérimenter aussi. Oui, euh, oui, oui. Hum. Alors, nous avons, nous avons Muguet qui nous dit « Bonsoir Philippe, bonsoir Fanny. Ben, » Bonsoir Muguet. Bonsoir. Alors, c'est un pseudo, hein, mais je n'ai pas le prénom. « Merci du cœur pour ces conférences ouverture Maladie de Lyme par Borrelia Garini, rare hum. en France. Euh, quels sont Merci. » Alors, si, si tu en as enfin
1: hein, Oh, ça, c'est difficile parce que… Euh... D'abord, ce problème de maladie de Lyme, on ne peut pas le relier aux, aux traditions puisque on n'a pas d'équivalent. En plus, c'est une maladie récente, en tout cas répertoriée comme telle, qui est, qui comporte, j'allais dire, un certain nombre de, 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 de pathologie sous-jacente, on met, on met dans la case maladie de Lyme beaucoup de choses, peut-être beaucoup trop de choses, oui. euh, et je, je n'ai pas de son particulier pour cette, pour cette maladie récente. Par contre, euh, la pratique mentrique et la pratique qu'on va faire tout à l'heure du, du Bouddha médecin, euh, qui est une pratique euh, assez complète de répétition de ce, de ce mantra très particulier qu'on appelle le mantra du Bouddha médecin euh, c'est euh, une forme euh, d'harmonisation qui, euh, qui peut être très utile pour euh, la maladie de Lyme comme pour toute autre maladie maintenant il faut savoir aussi que la maladie de Lyme, quel est, à quel stade euh, la maladie de Lyme peut provoquer des des paralysies partielles euh, qui peuvent euh, régresser euh, et peut provoquer aussi euh, d'autres pathologies euh, très, très, très variées. Donc, euh, on est encore euh, assez balbutiant sur euh, une, une approche thérapeutique euh, euh, de, cette, de cette maladie. Je pense que, comme dans beaucoup d'autres... Euh, maladies, euh, pathologies. Euh, euh, il y a un travail aussi euh, de défense euh, naturelle, un travail nutritionnel à, euh, à entreprendre parallèlement au travail, euh, par exemple, sur, euh, sur les sons et, et, et mmh. l'harmonisation.
0: D'accord, mais merci Philippe. Euh, alors, nous avons Frésard qui nous dit « Bonsoir, euh, quel mantra s'il vous plaît en cas d'acouphènes bilatéraux très aigus permanents Merci à vous deux. » Alors, tu as justement euh, fait un ou deux CD
1: Oui, sur absolument. Les sur, sur les acouphènes, alors c'est vrai que j'ai mis dans le, dans le livre euh, « mantra de guérison euh, » un, une pratique euh, reliée, euh, reliée aux acouphènes. Euh, toutefois, euh, là aussi, comme, comme pour la maladie de Lyme, même si euh, on a, euh, a peut-être un petit peu plus d'informations, parce que les acouphènes, les bourdonnements d'oreilles, c'était connu euh, depuis, euh, j'allais dire, dans la médecine chinoise, déjà, on, on, parle, des, euh, on parle des bourdonnements d'oreilles et des, et des acouphènes. En homéopathie, il euh, n'y a pas moins d'une quinzaine de. Euh, j'allais dire, de, de traitements différents en fonction de l'origine des acouphènes. Euh, les, les acouphènes, euh, alors, il y a des acouphènes qui sont euh, subjectifs et euh, ce sont les, les plus nombreux, c'est-à-dire des acouphènes qui ont pour origine des traumatismes sonores, euh, qui peuvent avoir des origines aussi, euh, euh, j'allais dire, de burn-out, de stress, de stress intense, euh, et donc les, les CD qui sont sortis, qui ne sont pas des CD avec des mantras, ce sont des techniques d'habituation de, euh, du cortex cérébral, c'est-à-dire on fait écouter pendant une heure euh, tous les jours euh, ce qu'on appelle des bruits blancs ou des bruits roses, c'est-à-dire ce sont des sons euh, neuroacoustiques qui reproduisent euh, un champ assez large de fréquence. Et au bout d'un certain temps, le cortex cérébral mixe euh, ce, ce bruit blanc ou ce bruit rose avec l'acouphène. Et donc, on a une baisse de ce signal, de, de ce signal auditif. Euh, donc, euh, c'est ce qu'on peut dire. Euh, l'acouphène, il faudrait que je le retrouve aussi la page. Euh, moi, ce qui me semble le plus important euh, au-delà du, du mantra, c'est vraiment là aussi de faire taire le flux des pensées. Donc, euh, tout, euh, toute pratique de son, toute pratique mantrique euh, qu'on a, euh, qu a commencé à voir euh, aujourd'hui, euh, me semble être intéressant. Le, le but principal, c'est vraiment de de se défocaliser, de se défocaliser de, de ces bruits qui sont, c'est vrai, des bruits qui sont qui sont très invalides
0: Oui, oui.
1: Voilà ce que je peux. D'accord. Ce qu'on peut dire. La pratique d'un mantra spécifique, je pense pas, apportera dans la question qui nous est posée. La, ouais, la pathologie oui. apportera quelque chose de, de du domaine du mieux-être. Je crois que c'est plutôt de la thérapie sonore qu'il faut plutôt que du mantra.
0: Oui, ouais, bien sûr. D'accord. Bah, merci beaucoup, Philippe. Euh, alors, tu en as parlé tout à l'heure, mais euh, on a une question là-dessus qui revient, euh, peut-être pour en, en développer un tout petit peu plus. C'est bon, c'est Domini. Domini qui nous dit « Bonsoir Fanny et Philippe, j'aimerais pouvoir expérimenter le son spontané du matin dont vous avez parlé. Pouvez-vous oui. en dire plus Merci pour ce sujet passionnant. Ben » Merci Dominique.
1: Oui, le son spontané, c'est assez simple. Dans, dans, dans la pratique, il suffit de se mettre dans une position confortable, c'est-à-dire euh, bon, même assis sur une chaise, mais en tout cas avoir une position où la posture est, est, est en équilibre hein, et euh, prendre conscience déjà de sa respiration, respirer très naturellement, se laisser porter par euh, le flux et le reflux du souffle et une fois qu'on est vraiment dans, euh, porté par le son, porté par euh, cette, euh, ce voyage vers, vers le lâcher-prise, on laisse monter en nous une vibration c'est une vibration qui peut être au départ un, un bourdon, par exemple. Quelque chose qui va monter, qui va monter de la terre, qui va monter au niveau des membres inférieurs et qui va euh, monter jusqu'à nos, jusqu nos cordes vocales. Et une fois qu'on a émis ce son euh, fermé, bouche fermée, on laisse sortir euh, la voyelle qui nous vient spontanément, c'est-à-dire... Euh,
2: par exemple hein.
1: et euh, on essaie de mémoriser le son qu'on a fait, fait et de le répéter plusieurs fois et on essaye tous les matins de pouvoir se être convié, c'est-à-dire prendre 10 minutes, un quart d'heure de, de son spontané alors c'est bien de le faire euh, le matin ou le soir au coucher un moment où on est tranquille euh, et euh, c'est une pratique qui, qui est du domaine presque de la méditation chantée où on a euh, vraiment euh, il y a des images qui nous viennent souvent il y a... après il faut, justement une fois qu'on a émis ce son spontané il faut, euh, il faut être à l'écoute de soi, il faut mmh. garder un temps, de, un temps de silence et euh, comme en méditation de pleine conscience, être observateur de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe euh, sans l'analyser, sans oui. chercher à analyser. Oui. Euh, simplement laisser passer en se disant « tiens, je, je vois passer telle image, tiens euh, » j'ai euh, une résonance particulière au niveau de tel organe. Euh, tiens, je pense à ça. Ou j'ai envie de manger quelque chose. J'ai envie de manger ça. Voilà. Donc, euh, si on se convie tous les matins à ça, mmh. euh, on fait une véritable recherche qui vaut tous les mantras sur soi et sur ses résonances.
0: Mmh. Merci <rire> beaucoup, Philippe. Merci beaucoup. Euh, et merci beaucoup Dominique pour euh, donc ce, cette petite précision. Euh, voilà. Donc ben, je vous propose euh, ben, peut-être Philippe de faire euh, le mantra. Oui. De, en fait, de, conclure,
1: de, de conclure
0: tous ensemble. Et, et puis après on se retrouve après ou vous voulez qu'on conclue et on termine par le par le mantra pour qu'après les personnes puissent euh, peut-être continuer à vibrer euh, sur le mantra.
1: Oui, ça serait peut-être bien. Je pense de, de oui, conclure sur le mantra et de laisser justement euh, après, le, après la vibra conférence, les, les, euh, tous ceux qui se sont joints euh, à nous euh, de, 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 de pouvoir prolonger dans le, dans le silence.
0: D'accord. Alors, du coup, avant de, de faire le mantra, euh, oui. on, va vous, on va vous retrouver, enfin, on va te retrouver, Philippe, euh, donc le 17 juillet sur LGC6 pour un atelier donc, sur inscription. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'on fera pendant cet atelier
1: alors, on fera euh, d'abord euh, un travail sur le son et la vibration. Je pense que déjà, il faut euh, pouvoir faire résonner euh, chaque zone du corps, euh, les relier euh, aux différents bijamantras, comme on en a parlé tout à l'heure, et euh, aussi pouvoir émettre des sons en sortant les harmoniques de ces sons, vraiment euh, pouvoir euh, ouvrir toutes les fréquences que l'on a en nous et ensuite on fera une pratique, on fera des pratiques de mantra que je qualifierais euh, d'essentiel euh, qui couvriront euh, un certain nombre de traditions, que ce soit euh, euh, bouddhique, euh, mais aussi euh, le celtisme, euh, toutes, les, toutes les traditions euh, christiques et également euh, des néo-mantras. Euh, euh, que j'ai reçu par Link, qui sont également dans le livre « Les mantras de guérison », qui sont des mantras assez puissants euh, dont je me sers régulièrement aussi en, en, en thérapie euh, pour mes propres dissonances euh, du corps et, et de l'esprit. Et donc, euh, ça sera une, une pratique que j'invite vraiment à, à pouvoir venir euh, assister et partager ce ce moment très fort sur les, sur les mantras de, de guérison.
0: Mmh, oui, ouais, ça va être un bon moment encore. Donc Je rappelle euh, donc, euh, ton livre, oui. hein, parce qu'il y en a eu d'autres avant.
1: Il y en a eu, le yoga du son, on a parlé tout à l'heure.
0: Oui, donc là c'est manga, euh, manga. <rire> mantra de guérison.
1: Pas encore, mais c'est
0: <rire> Voilà, il fallait que je fasse une gaffe. À chaque fois que j'en fais une, voilà, elle est faite. Donc, « Mantra de guérison », aux éditions donc, Guy, euh, très Daniel, avec euh, donc, à l'intérieur euh, un CD euh, de 40 minutes euh, de son. Voilà, donc, euh, si vous voulez vous le procurer, on peut le trouver sur, euh, sur tous les sites, comme à style Amazon, euh, j'imagine, euh, la FNAC…
1: Partout, euh, partout. Euh, voilà. Voilà, et sur le site mantradeguérison.fr aussi, où il y a toute une série d'informations… Ouais. Sur, euh, sur les mantras et sur le et sur le yoga du son.
0: Alors, si vous voulez contacter euh, Philippe, vous avez dans le, la, dans le texte de présentation de la libra à Conférence de ce soir ces liens Internet. Donc, pour rappel, bah, son site Internet est planetvoix.com. Euh, aussi... .net. Point .net, euh, net d'accord. Et puis, <rire> il y a aussi la chaîne YouTube Harmonique World. Euh, donc, il y a le lien. C'est vrai que sur euh, YouTube, il euh, y, y a des extraits hein, de, de chants magnifiques vraiment magnifiques et euh, donc ton mail qui est euh, .fr. Voilà. Mmh. Euh, donc nous on se retrouve aussi euh, donc, la semaine prochaine juste pour dire le petit programme de LGC6 donc on se retrouve euh, mardi euh, 27 juin avec euh, Sylvie Forestier qui euh, nous fera une vibraconférence sur la géobiologie un outil de soutien, de guérison. Voilà. Et euh, ben, je vous souhaite euh, un bon week-end. Prenez soin de vous. Et juste euh, avant de commencer, on a euh, un petit commentaire de Marie Isis qui nous demande euh, quelle respiration optimale pratiquer. Donc, pour… Euh, pour le mantra, donc peut-être que tu vas l'expliquer juste avant de commencer, et elle nous dit donc encore merci à vos conférences passionnantes, oui je confirme à c'était passionnant merci beaucoup à tous de votre présence ce soir et de vos questions hein, qui ont permis un, un très très bel échange donc restez avec nous pour la pratique du, du, du mantra que Philippe va nous proposer merci beaucoup
1: donc, fermez les yeux et détendez-vous bien. Soyez vraiment euh, en harmonie avec euh, la terre et le ciel. Euh, sentez en particulier euh, euh, la façon dont vous vous enracinez au sol, la façon dont vos pieds touchent le sol et également euh, cette prolongation du corps, de l'axe vertébral de la racine du dos euh, au sommet du crâne. Ce qui est important aussi, c'est que la tête n'est ni vers le haut ni vers le bas, que les yeux sont fermés ou mi-clos et que, intérieurement euh, vous êtes comme à la surface de l'eau, comme si votre pensée, votre âme voguait à la surface de l'eau. Et votre souffle, votre respiration, eh bien, on sent le souffle par les narines qui pénètrent, la narine gauche et la narine droite. En yoga on parle de Ida et Pingala et on respire en faisant euh, pénétrer ce souffle en nous, dans toutes les cellules de notre corps, on peut les visualiser ces cellules comme des milliards de points de lumière qui s'intensifient sur chaque inspire et qui diminuent légèrement sur chaque expire. Notre corps, notre être, notre être vibratoire respire en totalité et plus particulièrement on sent toute une zone énergétique dans le bassin comme une boule d'énergie qui augmente de volume qui augmente de luminosité sur chaque inspire et qui diminue sur chaque expire et c'est dans ce silence dans ce flux des pensées qui s'atténue si on a des pensées qui viennent on les laisse passer on est observateur de ces pensées mais sans chercher à les analyser, on est simplement en soi, bien dans sa posture mais aussi bien les uns par rapport aux autres. Nous formons en ce moment précis un cercle sonore, un champ de force particulier, un champ de force de guérison et ce qui est important c'est pas tant notre guérison personnelle mais cette guérison qui va s'opérer dans ce cercle et qui va s'opérer bien au-delà on visualise un être un être de lumière cet être de lumière on peut se l'imaginer comme on veut il vient à nous il nous attend il nous a convoqué en quelque sorte et il est entouré d'une lumière bleue très intense cette lumière bleue par notre inspiration on la reçoit on inspire cette lumière bleue et à chaque expiration on la relâche elle nous purifie elle purifie notre être sur tous les plans cet être dont on ne distingue pas le visage, tient dans sa main gauche un vase, une sorte de bol, de bol à aumône, et dans sa main droite une fleur, une fleur bien particulière, qu'on appelle mirobolant, qui est une fleur qu'on retrouve dans la tradition tibétaine. Et au plus on s'approche de sa lumière, de sa lumière d'un bleu intense d'un bleu qui fait penser au lapis lazuli c'est à dire à cette couleur particulière de cette pierre et eh bien plus on s'approche plus on reçoit ces vibrations plus on est entouré de bleu et si on a une zone du corps qui est en dissonance qu'on peut visualiser, par exemple, avec une couleur rougeâtre, eh bien, le simple fait d'inspirer ce bleu et de l'expirer, ça nous purifie. La douleur se ralentit. La douleur s'estompe. Car toute cette souffrance n'appartient qu'à notre corps physique, qu'à notre matérialité, qu'à notre Incarnation. Et peu à peu, on se sent porté par cette lumière bleue qui émane de cet être que les bouddhistes appellent Sanjie Menla, c'est-à-dire le Bouddha, le Bouddha médecin. On se laisse pénétrer par sa compassion, par cet esprit de guérison qui circule en nous. Et on écoute d'abord le mantra qui correspond à ce Bouddha, à ce Bouddha médecin. On l'écoute intérieurement, on se laisse promener, voyager par les syllabes de ce mantra. Et puis un peu à la fois, on va essayer d'y apporter sa voix, d'y apporter... Son énergie diaporter apporter ses sons particuliers.
2: Téyata, on bécadé bécadéma, bécadé radassamoun gâté sourd. Téyata, on bécadé bécadéma, bécadé radassamoun gâté sourd. Téyata, on bécadé bécadéma, bécadé te y attends becadé becadiman, becadiras sans mungatte sois. Te y attends becadé becadiman, Bekadziras, ça m'ungatte sois. Te y attends becadzi becadimant, Becadziras, sans mungaté sois. Te y attends becadzi becadiman, Bécadziras, sans mungaté te yata mbe kazi be kazi ma be kazi raza samun gateso. Te yatam bekadze bekadze ma bekadze rada te yatam Te yatam bekatze bekatze ma Te yatam bekatze bekatze ma bekatze ra dzasam ungat esoa T'es un temps, békadzé, békadzé, ma, békadzé, ma, da, moun, Te yatam bekatze bekatze ma bekatze raza samun gatiso Te yatam bekatze bekatze ma bekatze raza samun gatiso Te yatam bekatze bekatze ma bekatze raza samun gatiso Te yatam bekatze bekatze ma bekatze raza samun gatiso Te yatam bekatze bekatze ma bekatze raza samun gatiso
1: dédions toutes ces énergies tous ces sons non seulement à nous-mêmes mais à celles et ceux qui en ont le plus besoin que ce mantra de guérison ce mantra de Sanjie Menla du Bouddha médecin puisse apaiser toute souffrance physique psychique cela
2: est Oh, mais
1: inspirez profondément expirez et revenez sur ce plan de conscience étirez-vous comme un chat bâillez frottez-vous les paumes des mains massez le masque facial, disperser les énergies yin et yang, assister sur le nez en particulier, les correspondances avec l'axe vertébral, les ailes du nez, deux points qui sont sous chaque narine et qui permettent vraiment de... Harmonisez la respiration, puis descendez, sentez comme de l'eau qui coule sur vos cordes vocales, frottez de nouveau les paumes des mains et massez les zones éventuellement qui ont besoin d'être réharmonisées.